0: valor salud la actualidad de la salud en primer
1: plano comenzamos nuestro tiempo de radio y comunicación con la salud eh, y la sanidad la información la reflexión con nuestros contertulios son diversos en su procedencia están preparados ya esta mañana de viernes son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y en este primero de diciembre, eh, ya con eh, olor a Navidad, en todos los sitios donde nos encontramos, el pico de la gripe puede durar otra semana o dos, siendo los grupos más afectados los niños y los jóvenes, eh, ya que muchos de ellos tienen que reunirse e ir a la escuela o al trabajo. Estas han sido... Amigos y amigas, las palabras de, de un profesional sanitario que trabaja en un hospital en Pekín, a la, a la prensa china, acerca del brote de neumonía que vive el país asiático. Hoy vamos a hablar sobre, sobre este asunto que ha generado al menos eh, preocupación eh, e incertidumbre, podrían ser las dos eh, palabras en la comunidad internacional, acuérdense ustedes, no tiene nada que ver, ¿eh? pero como... Eh, como no tiene nada que ver la situación, el momento, el, el control, la experiencia pero me acuerdo perfectamente hace ya algunos años cuando eh, empezábamos a dar noticias de, de China en este, en este programa según los últimos informes los hospitales de esta región están a estas horas desbordados por la afluencia de pacientes con eh, infecciones eh, respiratorias eh, la Organización Mundial de la Salud ha solicitado a las autoridades chinas información detallada sobre esta situación para determinar si se trata de un, eh, bueno, de un hecho aislado o si se está relacionando con el aumento general de enfermedades respiratorias estacionales en este país. son las noticias que nos llegan de China, eh, que son eh, con un eco internacional, pero de, eh, que nos ocupan, pero no eh, en excesiva tensión eh, para calmar a, a todos, pero eh, no deja de ser preocupante y el momento de, de incertidumbre que vive el país. No vamos a hacer algunas preguntas luego en la tertulia sobre eso, en un momento en el que en vísperas de la cumbre de de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que comenzaba ayer en Dubái. La, la, la Organización Mundial de la Salud ha pedido que el impacto del cambio climático en la salud ocupe un lugar central en las negociaciones para preparar a los sistemas de salud para las consecuencias negativas del cambio climático. Esta es la cuestión. Lo ha explicado la directora del Departamento de Medio Ambiente Cambio Climático y Salud de la OMS María Neira. Eh, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud las muertes relacionadas con el calor entre los mayores de 65 años han aumentado un 70% en todo el mundo en las dos décadas. El viernes pasado analizamos los primeros metros de la ministra Mónica García. Bien, pues en los eh, primeros metros la ministra eh, ha sido explícita, eh, ha indicado que, que espera llevar a cabo su mandato durante los próximos años desde la ética, ha dicho. Así lo, lo ha indicado en la inauguración del, el lunes pasado de la reunión de los comités nacionales de ética, el primer acto en el que ha intervenido García como ministra. Una ministra que volvió a lanzar, por cierto, uno de los mensajes de los que hizo gala durante su toma de posesión y que recordamos el viernes pasado aquí analizando su primera radiografía, eh, el de la igualdad. La igualdad de oportunidades eh, para todos los españoles en el sistema sanitario, además de mm, remarcar la importante labor de los profesionales sanitarios y la necesidad de alcanzar acuerdos. Algunas noticias del mundo de la salud. Comenzamos, nos están esperando ya. Primer café de la mañana tertulia este primero de diciembre con la salud y la sanidad.
0: Salor, salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Y tomando ese primer café de la mañana, estamos ya con eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja, eh, que nos acompaña como todos los viernes. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: <coughs> buenos días, pues aquí estamos un viernes más al pie del cañón. Muchísimas gracias, con muchos
1: temas. ¿eh? Esto, sí. me, de, de, uno tiene la... la... Bueno, me aparece durante toda la semana y dice, bueno, a ver qué noticias serán hoy, pero es que siempre hay noticias relacionadas con la salud de sanidad. Sí, sí,
2: y a veces no muy buenas. Lo, lo del cañón era por eso, a ver si lo sujetamos para no disparar, ¿no?
1: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Fernando eh, Mugarza, el director de desarrollo del IDIS eh, y, eh, bueno, nuestro doctor de, de cabecera de este programa. Querido doctor, muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran, muy buenos días Ignacio, queridos amigos también y con tertulia, Soy un placer este viernes, que además se eh, anticipa una semana interesante, cuando menos.
1: Desde Gracias. luego, desde luego que sí. Eh, es viernes, 1 eh, uno de uno de, de diciembre. Eh, bueno, ya prácticamente eh, está oliendo todo el mundo ya a, a Navidad. Pero ¿con qué noticia eh, queréis eh, comenzar esta tertulia de reflexión? Yo he comentado alguna alguna de las tres, hay muchas más. Eh, felicitando también a nuestro compañero eh, José María Martínez que entregaba esta semana los premios New Medical Economic y que le mandamos un abrazo desde aquí siempre muy agradecido por contar con todos con todos nosotros. ¿Por dónde queréis empezar? Fernando, Nacho
3: Sí, bueno, si quieres empiezo Adelante, Fernando ¿Por dónde has empezado, eh, Fran? Yo creo que, que el tema de China pues, eh, nos, tiene que, nos tiene que ocupar, ¿no? Tú lo has dicho muy bien. Eh, bueno, pues oye, hay preocupación, pero sobre todo lo que nos tiene es que ocupar, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo, epidemiológico y desde el punto de vista de los expertos y de las autoridades sanitarias, ¿no? Yo, por lo que he leído, pues parece ser que lo único que es evidente en este momento es que hay un, un repunte muy importante de las enfermedades respiratorias, del tracto respiratorio, tú lo has, lo has reflejado muy bien, ¿no?, y luego, a partir de ahí, ya viene una especie de, 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 de conglomerado de posibles etiologías o causas, ¿no? Se habla, en algunos casos, en niños, pues del tema del micoplasma, se habla también del virus incital respiratorio con esas neumonitis, se habla también, de, ya en adultos, ¿no?, sobre todo y especialmente, pero también en niños, ¿no?, el tema de gripe, se habla también del SARS-CoV-2, de COVID-19, por algún sitio he leído también que estaban viendo a ver si había una segunda, bueno, o una nueva, mejor dicho, más que una segunda, una nueva ola, de COVID-19, ¿no? También los adenovirus, los rinovirus, en fin... En definitiva, bueno, y por supuesto el neumococo, que es el agente clásico de, uh -huh. de las neumonías, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que tenemos que tener la confianza, ¿no?, de que tanto autoridades como epidemiólogos están pendientes de esta, de esta situación. Y lo que nosotros podemos hacer, pues eh, no me canso de repetirlo, no nos cansamos de repetirlo de estos micrófonos, que es eh, aquello que, que supone la prevención primaria, ¿no?, que eso depende directamente de nosotros, y eso ya es cultura, cultura en salud, ¿no?, dices, oye, pues si tienes un, un proceso respiratorio o temes que, que estás afectado por él, hombre, pues lo primero ponte en manos del, del médico o del personal sanitario, pues bueno, pues para que te diagnostiquen en condiciones, ¿no? Y luego no olvidar, pues todo aquello que, que decíamos, la importancia muy relevante de la vacunación en estos casos, ¿no? Para, para diferentes tipos etilógicos, ¿no? La utilización de mascarillas, en el caso las mascarillas, que las rechazamos pero hombre, si tienes una infección respiratoria, pues probablemente en beneficio tuyo y de los demás de tu entorno, pues lo lógico es que la utilices, ¿no? La distancia social, la aireación, muy importante también, el lavado uh -huh. de manos y, por supuesto, también, pues, la hidratación, que es muy importante también en estos casos de infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? Bueno, yo creo que eso está en nuestras manos y lo demás pues dejarlo en manos de los expertos y de los especialistas, como he dicho.
1: Uh -huh. Nacho, que no podemos eh, olvidar todos estos asuntos del COVID, sobre todo cuando llegan noticias de, de China,
2: ¿no? Sí, exactamente, es verdad. Yo suscribo, no podía ser de otra manera eh, lo que dice el doctor, evidentemente no me voy a meter yo no me voy a meter yo ahí para nada. Pero sí que en toda esta cuestión, es verdad, cuando ya llega una noticia de estas características de en este terreno de China... Pues bueno, nos preocupa considerablemente a todos, pero yo también he, he leído por ahí, he visto algún comentario que dice que lo que están pasando, que lo que están pasando allí ahora es lo que pasó hace unos meses eh, aquí de, también de colapso de las urgencias, con muchos niños atendidos y tal, que están un poco eh, en, esa, en esa situación que lo que pasó en Estados Unidos y en España hace. Hace unos, unos meses, unas semanas, que los que hubo colapsos en urgencias y tal. ¿Qué es lo que está pasando ahora en China? Yo me quiero quedar con esa parte y, y casi tratar de creérmelo porque es lo menos eh, preocupante de toda la noticia que se da. No, no sé, no sé si, es, si es muy acertado o no, eh, ahí está también sí. nuestro doctor, pero por si acaso yo quería apuntarlo.
3: Sí, yo creo... Yo creo que estás muy, muy acertado, como siempre, Ignacio, y efectivamente lo comparto. ¿no? Y, y, y aprovecho ya para, para señalar que en este momento estamos en pleno proceso también de vacunación. Esto es importante tanto en las consultas de atención primaria como en enfermería, en fin, en los centros de salud, ¿no? en los, eh, referida fundamentalmente a gripe y a SARS-CoV-2, a COVID-19. ¿no? Hay otro tipo de vacunas también para otros eh, agentes eh, infecciosos respiratorios, pero en este momento estamos en, en pleno en pleno momento, ¿no? Y hay que recordar, pues también en los tramos de edad, ¿no? Mayores de 60 años, por ejemplo, o las personas que tienen enfermedades crónicas o inmunodeprimidos, en niños también. Bueno, en fin, en definitiva, sensibilizar desde estos micrófonos la importancia de la vacunación. Yo creo que es, es eh, el hecho más relevante que ha conseguido que a través de la investigación y la innovación, pues hayamos conseguido, bueno, no digo vencer del todo, pero sí por lo menos controlar esta pandemia que tuvimos con esas consecuencias tan
2: terribles. Fernando, y además eh, con todo lo que se trabajó en la época del COVID, ¿no?, con las vacunas y lo que se, ha, lo que se avanzó y lo que se ha conseguido y lo que es, eh, después también eh, todavía eh, se ha llegado más arriba y más lejos con esas con esas vacunas, evidentemente no es que haya que aprovecharlo, es que, es que esa solución hay que utilizarla en todos los casos. Uh -huh. Está clarísimo que, que más que nunca tenemos que que animar a esa vacunación.
3: Sí, pero fíjate, otro otro aspecto también que aprovecho también para comentarlo, es que eh, yo creo que la retirada de las mascarillas supuso algo así como decir, bueno, ya hemos vencido este periodo tan tan complejo, difícil que, que sufrimos todos eh, y que no, no, no es necesario recordar, ¿no?, con el tema de la, de la pandemia y de la infección por el COVID, ¿no? Y hoy en día, cuando ves una mascarilla, como que te produce extrañeza, ¿no? Cuando ves una mascarilla por la calle o en un uh -huh. centro un sitio y tal... Te parece como de extrañeza, no como diciendo, pero bueno, pero este esta persona, ¿por qué lleva...? Bueno, pues porque culturalmente, desde el punto de vista de las infecciones respiratorias, todos sabemos cómo se transmiten, ¿no? Independientemente de lo que he dicho de, de la importancia del lavado de manos, pero es que se transmiten fundamentalmente por el aire. Luego, si uh -huh. tienes una infección respiratoria, la que sea, me da lo mismo, lo lógico es que hagas y pongas medidas barrera de prevención. Yo creo que eso es un tema social que deberíamos de reforzarlo. En vez de eh, asociarlo a una situación tremenda, ¿no?, una especie de reflejo de Pavlov. ¿No? Pues, pues, oye, pues, reforzarlo y cult culturizar, bueno, no, no es la palabra más adecuada, ¿no? Sí, es sensibilizar y, sí. a la población de que la mascarilla es muy útil para estos casos.
1: Y es una sensación que lo tengo yo, o, o, o cada vez, y estamos en la calle, estamos en los eh, sitios públicos, en los despachos, en las eh, salas de reuniones, en los eventos, en, cada vez veo... Eh, poco a poco más personas con mascarilla ¿eh? Eh, en las últimas en las últimas semanas. No sé si es una sensación mía o, o que o que no, pues dándole la razón a Fernando me, me llama la atención, ¿no? Me llama la atención cuando veo alguna.
2: Sí, eh, yo Fernando siempre me queda una duda cuando veo una mascarilla, alguien que va con una mascarilla, ¿no? En el transporte público, en la calle. Yo sé, ¿Será para protegerse él o para protegernos a los demás? Porque porque bueno, eh, en sí. fin, no esa me queda siempre esa duda
1: Muy bien, pues eh, el, me dejan que le dé la bienvenida también a este café de la mañana a el director Proyecto Venturi, en, eh, colaborador habitual de este programa Antonio Burgueño, que está en línea ya con nosotros a esta, a esta mañana Don Antonio, encantado de saludarle, muy buenos días
4: bueno, Buenos días a todos, Fran, Nacho ¿Cómo estáis? Fernando también. Está bueno, por ahí. pues
1: estamos eh, encantados de, de tener esta tertulia de viernes, primero de diciembre, ¿cómo pasa el tiempo, Antonio? Eh, ya estamos metidos Ay, ya. En, en, en estas Navidades. No sé si sobre esto último que estábamos hablando quieres hacer tú alguna reflexión, eh, siempre muy pendiente de todos estos temas.
4: Sí, sí, le, no, muy poquito. Leímos una curiosidad que es un dato, en en un diario francés que analizaba decía muy la línea que está diciendo que el brote este tiene que ver con que la inmunidad de otros patógenos. Que me corrija el doctor si yo hago alguna cosa que no es cierta, la inmunidad se ha, se ha reducido en años anteriores por, por, por proteger el COVID y entonces por eso se apunta que que ha habido que no deja de ser los patógenos habituales.
3: Ah, yo... Yo creo que, en definitiva, es, estamos en un, en un periodo clásico de infecciones respiratorias, ¿no? Es verdad que, sí, que sí, eso, existe sí. ese repunte importante para verse, eh, pues eso, en este caso, en China. Ya sabemos todo lo que dice el refrán, ¿no?, que el, el gato escaldado del agua fría huye, ¿no? Empezamos a oír <risa> los viajes de China y, vamos, o sea, nos ponemos todos, pues como muy nerviosos. Y, además, está muy bien que nos, que nos, que nos ocupemos, que es lo que he dicho antes. Nos debemos de preocupar, sí, pero sobre todo... Nos debemos de ocupar, ¿no? Independientemente de lo que ocurra con la inmunidad, lo que está claro es que lo que tiene que ocurrir es que nuestros epidemiólogos, nuestros expertos, nuestras autoridades sanitarias y tal estén, eso, eh, como dice, al pie del cañón, como siempre, y bueno, pues eh, que no llegue a esos extremos, como parece el que está ocurriendo ya en China, que comentaba Ignacio, de que las urgencias de los hospitales, los centros de salud y tal, volvamos a vivir, bueno, pues aquella penitencia de esta saturación, sobresaturación, sobrecarga de los profesionales, sobrecarga del sistema, con todo lo que eso significa también de. Eh, de, como digamos de efecto hacia atrás hacia otras patologías importantes, no patologías crónicas, otras patologías agudas, pues oye que claro, cuando te encuentras con un sistema como muy digamos como muy saturado, pues claro también. Y sufren esos efectos.
1: No ocurriría. Muy bien, pues esto es lo que es una de las noticias de esta, de esta semana. Desde el de, de, de punto de vista, eh, recordarán, el viernes pasado analizamos las declaraciones de la ministra de la, de, en política. Eh, bueno La, la, la ministra de Sanidad, Nacho, en, 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 indica esta semana eh, eh, que, que va a llevar a cabo su mandato durante los próximos años desde la, 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 la ética. Lo ha subrayado. en, sí, en me... Comentarios.
2: Pues mira, yo estoy viendo esas, esas declaraciones y voy a leer dos frases de las que de las que dijo que porque claro la ética para cada uno es una cosa ¿no? y entonces eh, dice que, que desde la, eh, la ética nos dota de herramientas de pensamiento y de deliberación uh -huh. y luego dice también que sirve para tomar las mejores eh, decisiones en la clínica y también en la política eh, se, evidentemente separar, vamos va, separar. Vamos a ver, vamos a ver a qué ética se refiere, o en qué ética está está pensando, está pensando la ministra, no que igual no es la ética en la que pensaríamos nosotros o los principios seguramente que no son, que no van a ser los mismos. ¿Alguna opinión queréis sobre esto?
3: Yo me, me, me este aspecto que comentáis ahora que uh -huh. abrís de la ética, ¿no? Claro, la, eh, nadie se puede poner en la cabeza de nadie, ¿no? Pero yo, cuando daba mis clases sobre este tema, yo les decía a mis alumnos algo que, que también, bueno, yo a veces soy un poco granero, eh, ¿no? Entonces, eh, que me quedaba con aquello de que, mira, haz el bien y no mires a quién, ¿no? Y dices, dentro del, del, del contexto sanitario, para mí, que es hacer el bien? Pues, hombre, procurar por la mejor sanidad para todos, puesto que todos, en definitiva, somos sanidad, y procurar por ese paciente único, ¿no? Porque aquí no hay distinciones. Por esa sanidad sin apellidos, ¿no? Que estamos siempre con esa especie de disyuntiva y diatriba de que si sanidad privada, sanidad pública... Oiga, mire, el paciente es único, el médico es único porque se forman todos en las mismas facultades de medicina y lo único que queremos es que, oiga, pues que la enfermedad se encuentre perfectamente atendida y además a los pacientes se les atienda de una forma ágil, pronta, eficaz y con buenos resultados, ¿no? Entonces yo diría que dentro de ese... De ese si se me permite, esa simpleza a la hora de, de hablar de ética. no Pero yo lo creo que lo que tiene que primar en estos momentos, esté quien esté, sea quien sea, no eh, es el sentido común. Lo primero es el sentido común, que yo creo que es el menos común de los sentidos, pero pero bueno, el sentido común. Lo segundo, algo que, que ya es, una, es, es es un poco atávico, ¿no? pero que a mí me parece muy interesante, que es recuperar la palabra pacto. no Yo creo que un pacto por la sanidad, que se ha dicho tantas veces, que se ha repetido de una forma manida, ¿no? Está muy manoseado el concepto, pero yo creo que debería de ser hacia lo que debemos detener, ¿no? Que todos los agentes implicados, oye, pues se reuniesen, dialogasen, hablasen, y, y nos pusiésemos o se pusiesen manos a la obra para, para eh, resolver los graves problemas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y luego, pues, eh, las dos las dos cuestiones que hemos hablado tantas veces. Lo primero... Sobre todo, y por encima de todo, y tanto que se presume desde las eh, desde los gobiernos y administraciones del diálogo, bueno, pues que realmente el diálogo sea hacia todas las partes y sea biunívoco, no sea un monólogo, sino que sea realmente un diálogo. no Y luego, por otro lado, la no politización, o sea, el tema de la politización, sí. la confrontación... En la sanidad, o sea, utilizando, pues yo qué sé, en de, de determinados momentos, determinadas circunstancias, retos que tiene el sistema sanitario, como es el tema de acceso, como es el tema de equidad, como es el tema de esa disyuntiva con, con el mutualismo administrativo, o de esa disyuntiva con los fenómenos de colaboración público-privada. Oiga, pues lo lógico es que en beneficio del paciente... Eh, haciendo el bien para todos, lo que hace falta es, primero, tener en cuenta todos los recursos disponibles, sean del de entorno de titularidad que sea, y utilizarlos al servicio de qué? Pues de la enfermedad, del paciente, y como herramientas útiles para el profesional. Eso es lo más importante
2: de todo. Fernando, yo de, todo eso que, que eh, has dicho que es lógico y que estoy de acuerdo contigo que podía ser lógico. Yo con ese pacto político eh, sabes que, no, que creo que es absolutamente imposible, como se viene demostrando desde hace muchos, muchos años, pero creo que en el momento actual esa lógica que impere y que se consigan todas esas cosas, eh, el camino que se lleva no parece que es ese, es un, un escenario eh, tremendamente complicado para una cuestión de esas y yo lo veo más difícil y más complicado que nunca. Y de todas maneras, sobre lo de la ética, eh, solo solo quiero hacer eh, un apunte, no que es que por... Por sus hechos los conocerás, y por sus palabras también, ¿no? Ahí lo dejo.
4: Bueno, ya, a mí esto me ha gustado. Eh, me, me gustaría hacer un, un matiz con la Antonio. ética. Adelante. Ah, es que magnífico, Nacho, nos has puesto un tema muy interesante. Porque yo le diría le a diría mi ministro que, perfecto, la ética, que, que, que es en todas las actividades de, del humano, no, del ser humano, ¿no? Está basada en los valores, con lo cual tendría que explicarnos cuáles son sus valores, ¿no? Y los valores nos llevan, nos van a determinar la aplicación de los valores, porque uno de los grandes valores de es la capacidad de practicarlos, porque al final puedes tener muchos valores, pero no aplicarlos en tu día a día. Y eso te lleva a generar confianza. Y yo creo que esto es bueno en la medicina, es bueno en todas las actividades de la vida humana. Yo, eh, me ha gustado este lo hilo, hilo con lo de pacto que decía, que estaba escuchando a Fernando con lo de pacto, y fíjate, según lo escuchaba se me ocurría respeto, aprecio por pues, el de al lado, eh, no sé, eh, muchas, muchos valores más que se pueden, que se pueden eh, eh, añadir para conseguir estas cosas. Si vamos por la, la ética, generamos confianza, nos faltaría la técnica, el saber hacer, pero bueno, es, no es un mal principio. Bueno,
3: Muy... bueno has dicho, Antonio, la verdad es que el tema de la confianza yo creo que es absolutamente eh, esencial el tema de los valores, ¿no? Es importante.
4: No, no, sí, es sí, fundamental. Que sí, nos
3: viene a la cabeza... Uh -huh. No lo sé, vosotros en ese sentido, pues más estudiosos y expertos que yo, ¿no? Pero desde, desde el punto de vista de los años y la edad, ¿no? Tampoco quiero presumir de años, ¿no? Pero lo que <risa> Respecto al tema de, de eh, el, el, los entornos de titularidad privada y los entornos de titularidad pública, yo creo que en el resto de los países, o por lo menos en buena parte de los países uh -huh. de nuestro entorno geográfico, sobre sí. todo el, el, el entorno de la Unión Europea. Yo creo que, que este debate tan, digamos, tan de confrontación entre lo uno y lo otro, siempre con los temas en la calle, siempre echándole a uno o al de enfrente pues, lo que ha hecho en tal cosa o en tal otra, yo creo que eso no existe. Yo creo que existe... No lo sé, a lo uh -huh. mejor estoy equivocado, ¿eh? Me gustaría que me lo, lo comentáis uh -huh. en ese sentido, pero yo no uh -huh. tengo esa percepción de que en otros países ocurra de una forma tan... Bueno, con esa actitud, ¿no?, uh -huh. a veces... ¿Qué está pasando aquí en España
2: sí Fernando pero estamos en 20 España segundos, ¿eh? que nos queda, lo, nos lo que está amigos. pasando aquí es lo que pasa y si valores eh, para no decir si son positivos o negativos los cam lo cambiamos por principios eh, vamos a ver eh, está claro que de la figura de que estamos hablando tiene principios y los quiere aplicar estrictamente que se prepare cada uno ¿eh? gran
1: tertulia de la mañana eh, siempre a primera
4: a primera hora el café de
1: el café de la mañana con la salud y la sanidad que hacemos la pausa y seguimos con otros temas eh, despido a Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IDIS. Hasta el viernes que viene, que aproveche usted este comienzo de, de diciembre. Muy bien, este viernes. Un abrazo muy fuerte, doctor. Un abrazo. Para todos. Que tengáis una buena semana.
2: Gracias. Igualmente.
3: Esta
0: semana, en el mercado que viene...
5: Nicolás del Río, analista de Banco
1: Big. Tenemos que esperar al tono de Powell. Tenemos también cierta preocupación por el crecimiento de la economía estadounidense para 2024. El rating Moody's ha
3: rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos. Tenemos, digamos, que tener cautela a la hora de exagerar ese optimismo que hemos tenido en la bolsa
1: y que nos ha llevado a despegar en el SP500 o en el Nasdaq hacia niveles que ya están mirando hacia máximos históricos, con lo cual cierta cautela de momento desde Banco de Inversión Global.
0: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
1: Salud desde la actualidad. La salud al alza. Pasan unos segundos de las diez y media de la mañana a las nueve y media en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros en, eh, en vamos, en incorporarnos todos juntos, de la industria, las personas, los pacientes, eh, los eh, profesionales médicos, todo el mundo de la salud y la sanidad, contado de otra forma aquí cada viernes. A partir de las 10 de la mañana a las 9 de las Islas Canarias hablamos sobre nuestra salud y nuestra sanidad. y estamos analizando primera tertulia de la mañana con... Con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, con eh, Fernando Mugarza estamos hablando de, de lo que nos viene, de esa preocupación e incertidumbre. La comunidad internacional, últimos informes que, que hablan de que los hospitales de, de China están eh, en muchos casos desbordados por la afluencia de pacientes con infecciones respiratorias. La Organización Mundial de la Salud ya ha solicitado a las autoridades chinas información detallada sobre esta situación para determinar si se trata de bueno de un evento aislado o si está relacionado con el aumento general de enfermedades respiratorias estacionales en el en el país estamos muy pendientes todos los viernes de lo que ocurre desde, desde China el próximo viernes a ver si tenemos conexión directa eh, con China para eh, para que nos manden eh, también información directa a esta hora de de la mañana eh, ahora como siempre con Antonio Burgueño y, y Nacho Nieto hablamos de otras noticias destacadas Antonio, eh, la semana pasada, eh, más o menos sobre esta misma hora, estábamos eh, comentando las alarmantes cifras del Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera quirúrgicas, con más de 800.000 pacientes pendientes, 112 días de media de espera, a lo que según el dato de que 4,5 millones de personas están a la expectativa de una eh, primera consulta de especialidades y una cirugía, ante esta situación vamos a comentar porque... La presidenta de, corríjanme, eh, la presidenta del defensor del paciente, Carmen Flores, ha pedido al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que intervenga con urgencia. Precisamente con urgencia, eh, eh, Para reducir las listas de espera, ya que considera que se trata de un tema gravísimo, mientras de otras comunidades autónomas, eh, ejemplo de Isla y las Islas Baleares, han anunciado la presentación en breve de un plan de choque para atajar este, este problema. Se va reaccionando cada vez más, Antonio Nacho, sobre este asunto.
2: Bueno, Antonio, yo creo que, que tú ahora podrás estar un poco más eh, tranquilo con este tema de las listas de espera, que te preocupan de una manera muy especial porque las analizas y las estudias de una manera muy, muy profunda. No es que a los demás no nos preocupen, pero tú le dedicas una, un, un esfuerzo especial. Eh, pero ahora, teniendo en cuenta que por un lado tanto... Tanto la nueva ministra como el secretario de Estado de Sanidad, que creo que acaban de, de nombrar, Javier Padilla. Y conoce
1: eh... también Antonio, por cierto.
4: ¿eh? Sí, sí, nos conocemos hace tiempo.
2: Vale. Eh, no te pregunto nada, ya lo dirás tú si quieres. Eh, eh, en todo caso... Quiero decir que, que bueno Como se van a tomar medidas Bien sea por una ley o por acuerdos Ya están diciendo que, que, que lo de los acuerdos Porque con una ley yo no sé cómo va a arreglar Este asunto cuando ya hay muchas normas Que establecen condiciones Sobre las listas de espera Pero que hasta ahora no han servido absolutamente para nada No en este momento tan álgido De las listas de espera Sino hace ya eh, muchos años Desde desde que se desde que se produce Bueno pues con esa, con esa normativa Y van a dar toda la solución a la, a la lista de espera. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te crees que, que todo esto va a servir de algo para que se reduzcan esos, esos números drásticamente? O incluso con todos mis respetos al defensor al defensor del pueblo, pero que, que por mucho que le requiera esta señora que tome medidas, la verdad es que es muy difícil que el defensor del pueblo toba, pueda tomar medidas en todo el Sistema Nacional de Salud para atajar las listas de espera cuando, de alguna manera, los mecanismos y, y los procedimientos, las herramientas que hay para, para atacar ese ese asunto desde luego de la mano de la mano muy de la mano de los profesionales porque si no no se quitarán las listas de espera pues que los eh, digo que los caminos eh, creo que son bien que son bien otros
4: bueno yo te, yo te pillo la sí. Estoy <ríe> de acuerdo contigo no sé por qué. que <ríe> es, es imposible ni que el defensor del pueblo ni que, ni que los planes de choque terminen con este problema y es imposible porque el plan de choque requiere recursos en otros puntos, o sea, en la privada, a los cuales ya se le está utilizando bastante, eh, les sigue ayudando a resolver el problema. Y, y como evidentemente el plan de choque también debería ser, voy a trabajar, a poner a trabajar en mis hospitales, a, a, a más, a, a más, a, a subir la maquinaria en el hospital. ¿no?
2: A, trabajar más y, Yo, a trabajar más y mejor.
4: Y, pero la solución viene del punto, va a trabajar más y mejor, la solución viene del punto de vista más operativo, no desde el punto de vista del defensor del pueblo, desde la ministra. La ministra sí que tendría que hacer algo. Dado que va a haber esperas y no podemos luchar contra eso porque estás aflorando el problema. Que, que viene palmeado desde el COVID que el COVID ha pasado como tú decías un día y es verdad, pero las consecuencias en este aspecto todavía lo estamos sufriendo No, sí, pero eh, no, esa, no le echemos, esa, no le echemos toda jugar, la culpa ¿no?
2: al COVID que ya van pasando los no meses todo es el y COVID los meses porque, y ya se está perdiendo esa relación creo yo ¿eh? aunque, no aunque puede haber COVID, alguna consecuencia cual, ojo eh, ojo No todo es el COVID porque además
4: opera menos es cierto, cada vez la media de, de rendimiento quirúrgico va bajando en el ámbito público y bueno Pero sí que es cierto que yo lo que sí podría con urgencia en marcha, y eso sí si es posible, es un análisis profundo para, para llevar una equidad de verdad. Pero una equidad que diga la equidad entre una comunidad autónoma y otra. La equidad entre una especialidad y otra en los tiempos de espera, en, en, en dentro de una comunidad autónoma y entre comunidades autónomas. Porque al final dice, la, la, la lista de espera no la va a quitar y va a subir cuando te ha subido, el punto crítico no está en la lista de espera quirúrgica, está en la lista de espera de consultas, que ha subido en medio millón de personas. Medio millón, está cerca de cuatro millones. ¿Cuánto opera el sistema público anualmente, en el mejor de los casos, eh, apoyándose en la privada? Cuatro millones de consultas, cuatro millones de, eh, perdón, cuatro, eh, cuatro millones de intenciones quirúrgicas. Pues tres, eh, me, me lío un poco con las cifras. Tres millones y medio que te van a venir, al final... A, a, repercutir ese medio millón contra una lista, contra una, un, un, un sistema público. Que no hace más de 4 millones de consultas, de, de intervenciones quirúrgicas. Te quiero decir que aquí hay una correlación, y me, y, me, y me explico un poquito mejor, entre que sube mucho uh -huh. la lista de espera de primeras consultas, que hay gente sin diagnosticar, y lo que después te va a venir a, a, a presionar la lista de espera quirúrgica. ¿no? Y el tema está muy complicado.
1: Vamos a recordar a nuestros eh, seguidores y oyentes, Antonio, en, en dentro de las listas de espera, cuáles son las, eh, digamos, las patologías más. Eh con más listas de espera, no las podemos imaginar ¿eh? Nacho, perdón dermatología,
4: no, no, no. dermatología es quería... más preocupante per per
2: perdóname un momento Fernando. Sí. Eh, yo creo que uno de los mayores problemas de las listas de espera en este momento y hay muchos, pero es eh, el cariz que está tomando ...en la atención primaria... ...es, sí. es absolutamente eh, demoledor... ...las fechas y las que se están... ...y los tiempos que se están manejando... ...para atender una consulta... ...de, de medicina, de familia o de pediatría... ...en atención primaria o de enfermería... ...me da igual... ...cuando eh, hace unos... ...un tiempo eh, eran... eran o, ...o luchábamos porque fuesen 24... ...y a lo sumo 48 horas... ...y ahora estamos hablando de una semana... ...y en algunos lugares hasta de dos semanas... Claro que en esas condiciones todo lo demás que queramos hacer es muy complicado porque el, el primer punto, el nudo gordiano, yo creo que está en la atención primaria eh, si no encontramos también. mecanismos para resolverlo ahí, no lo vamos a encontrar en las intervenciones quirúrgicas, porque otra cosa, y en las consultas, que también está en racionalizar el número de citaciones, el número de consultas que se llevan a cabo, cómo se llevan a cabo esas consultas, etcétera, etcétera. O sea, que una parte de, de gestión, no de gestión puramente administrativa, sino de la gestión sanitaria, de la gestión asistencial, también tiene que ver con las listas de espera. ¿no? Y un tema que, que habría que analizar, ahí te lo dejo, Ahí te lo dejo Fernando Antonio, es que que cuántas personas salen de la lista de espera, y no estoy refiriéndome por Dios a la desgracia de que fallezcan antes de que se les atienda, no juego con eso, pero cuántas personas salen de la de la lista de espera quirúrgica sin llegar a ser, sin llegar a ser intervenidos por unos u otros motivos. Pues, en fin, eh, pueden ser muchos, los podemos hablar de por qué motivos a veces se entra en la lista de espera y se sale sin intervenirse.
1: Vamos a tocar este asunto, pero también estabas tú hablando de, de dermatología como la más frecuente, ¿no?, de lista de espera.
4: Pero además es que es un problema. La, la lista espera creciente de dermatología es el problema de dermatología en España. Bueno, yo no sé si es internacional, pero en España seguro que tenemos. Primero, la primaria atiende mucha mucha patología, mucha patología dermatológica. Está teniendo del orden 250 millones de consultas. Perfectamente puede ser de, de dermatología. Eh, y alguna resuelve, y otra las, las intenta, las tiene que mandar hacia especializada, ¿no? Ahí es, tenemos un problema que también los profesionales, que lo tratamos muchas veces en este programa, el número de profesionales eh, está teniendo problemas para cubrirse, porque es una especialidad que toca con la estética. Existe la dermatología estética, la dermatología, no, pues es, es, se están queriendo ir a una profesión que, que me parece muy razonable y, y loable, que quieren pues menos complicaciones y ganando mucho más dinero, y se está yendo para ahí muchos profesionales, y por lo tanto tienes una carencia de mayores dermatólogos frente a una, una, una a un aumento de las de las patologías, y de, por lo tanto al final tienes una lista de espera. Y si hablamos de lista de espera quirúrgica, es que además hay un conflicto ahí de si opera el dermatólogo, si opera el cirujano general, si opera el plástico, según qué cosas... En fin, ahí hay un, de, un debate, yo creo que es son especialidades más complejas que hay, y aunque parezca mentira, una de las que más demanda tienen.
1: Uh -huh. y, y, claro, el, con todas las nuevas políticas, nos quedan tres minutos, ¿eh? pero a ver si en dos somos capaces, eh, uno cada uno. Eh, bueno, esto como, iba a decir cómo se arregla, <risa> llega, llega la ministra, <risa> pero no sé si va a tener cuatro años o menos, eh, lo que sea, pero, ¿por dónde hay que empezar, al menos, eh, políticas sanitarias para solventar todo el tema de listas de espera? Independientemente del defensor del pueblo, de todas las, las quejas que pueda haber, Nacho, Antonio.
2: Yo creo que es un problema, fundamentalmente, de gestión de la asistencia sanitaria. No solo de una gestión de citas y de consultas, que desde luego lo es, sino de gestión de la asistencia sanitaria. En el caso de la dermatología, ese número ingente de consultas que se producen y que esperan hay eh, fórmulas empezando porque atiende el médico de familia y le pasa, hay muchas fórmulas para que una consulta entre profesionales hoy con, con las imágenes de una lesión con... en fin, hay mm, herramientas para que muchas de esas eh, consultas se pudiesen resolver mucho más rápidamente y esa lista de espera de eh, decayese, evidentemente si hay que hacer una intervención quirúrgica o tiene que intervenir sea el dermatólogo, sea el cirujano sea quien sea, eh, esa no se puede evitar y no se puede hacer de otra manera. Pero otras muchas, otras muchas, hablábamos de consultas, sí que se pueden. Hay procedimientos, hay mecanismos, hay herramientas para hacerlo y para hacerlo con calidad y seguridad. No estamos hablando de quitarnos del medio.
1: Y la colaboración público-privada, ¿no, Antonio? Que no la podemos olvidar. Fundamental.
4: Fundamental porque, eh, como decía también en el debate. Eh, y les ha dicho muchas veces este programa, que ni público, ni privado, ni medio pensionista. O sea, es recursos que tenemos para resolver la sanidad de los españoles. Y hay que ponernos a trabajar y a coordinar de la mejor manera posible, con mucha gestión, como dice Nacho. Y Nacho ha puesto el punto muy importante. No nos centremos en el final, que operemos más rápido. Vamos al origen. Y el origen está... En la mal llamada atención primaria, fíjate, yo se me ocurría llamarle, eh, según te escuchaba, Nacho, eh, 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 primera resolución y causamiento de asistencia. Sería eh, mucho más preciso. Cuanto, no es un nombre bonito. Cuanto no más le cambies el nombre, más lo complicaremos, porque no nos vamos a Pero saber. De lo que, de hace, qué hablamos, tiene que eh. ser primera resolución y en su caso el calzamiento de la asistencia fíjate si es importante la atención primaria como bien apuntaba Nacho
2: Antonio, yo hoy desearía que te oiga la ministra y el secretario de Estado que han nombrado eso que, que has dicho de la necesidad que la pública y la privada sean solo sanidad y segundos. que utilicemos todos los medios para sacar la lista de espera para, para una calidad en la asistencia, para una mayor calidad de vida de todos los españoles El viernes que viene sí, Antonio señor.
1: tenemos que profundizar un poco en tu conocimiento sobre el nuevo Gustav, de la ministra que, que algo que algo conoces, ¿eh? ¿Te parece? Sí, sí.
4: Pues sí, un poquito, sí, y además de, sí. de su pensamiento. Un Muy personaje bien. interesante. Eh. Bueno, Cuidado. pues
1: hablamos el, el viernes que viene. Antonio Burgueño, Nacho Nieto, gracias por estar con nosotros en esta gran tertulia de la salud y la sanidad, porque los sonidos de la salud y la sanidad son fundamentales. Hace tan po tan solo unas unos días, eh, Josep Bergés, hablando de pacientes, eh, presidente y CEO de la Fundación Internacional de la Artrosis, nos visitaba recientemente para hablar sobre la artrosis y la salud articular, eh, hemos querido, por la importancia, reflejar también en estos momentos, hay muchas personas afectadas de artrosis, estos sonidos. Bueno, pues abrimos eh, esta, esta charla que hoy nos acompaña el doctor Josep Vergés. Eh, eh, Oafis, eh, Oafi, eh, doctor, primera y única fundación, dirigida exclusivamente a personas eh, con artrosis a nivel mundial, creada en Barcelona en el 2016, objetivo liderar la lucha contra la, la artrosis. Yo daba la cifra, usted me corrige, ¿eh? pero daba la cifra más de 7 millones Correcto. De, de personas en España, algunos nos pueden estar escuchando, desde la promoción de la educación, la prevención, el tratamiento, la investigación de todo lo que acontece en, el, en la salud articular. ¿Qué es lo que en estos momentos... Le, le preocupa más eh, como médico como presidente como CEO de, de Oafi y sobre todo en, en, en qué está
6: ahora Oafi mira bueno primero agra agradecer que esté aquí el programa muchas gracias que eh, encantado Frank, de verdad muy, muy muy contento no mira lo, lo que más lo que más nos preocupa como pacientes no es que todavía dijéramos se considera la artrosis como una enfermedad dijéramos que, bueno, que, que forma parte del envejecimiento, ¿no? Esto todavía, estos son mitos que tienen la enfermedad, de decir, bueno, no hay nada a hacer, que quiere que le diga la edad? Esto es falso, es decir, si no que vengan al Congreso que hicimos con 35 mesas 3 días, ya me explicarán, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en la artrosis, ¿no? Por lo tanto, esto me continúa preocupando, a pesar de que llevamos siete años muy activos, ¿no?, con todas las sociedades médicas que colaboramos con enfermería, diciendo que la artrosis tiene mejora ¿eh? esto, esto, o sea, esto es lo que más me preocupa, ¿no? Porque tenemos un colectivo muy importante, y te decía lo de la osteoporosis, que también se presenta la cosa, que son tres millones. Uh -huh. O sea, estamos en un colectivo de diez millones en España, ¿no? Que además, además va aumentando. De hecho, ya eh, hemos publicado recientemente a nivel internacional, ya pasa la, la, la cifra a nivel internacional, son 590 millones de personas. Por tanto, es un tsunami con todas las de la ley. Entonces, esto es lo que todavía me preocupa, porque una paciente, y digo una paciente porque hay más mujeres que hombres, una persona de género, que tiene artrosis, una paciente que tiene que estar bien atendida, porque es una paciente que sufre, que tiene dolor, que tiene capacidad, que a veces tiene insomnio, fíjate, el 40% no pueden dormir por la noche, ¿eh? por tanto, incluso no hacemos bien, porque a veces es un tratamiento por la mañana, bueno, pues estas personas no pueden dormir por la noche porque tienen una artrosis de cadera, pues quizás deberíamos plantearnos el tratamiento por la noche, ¿no?, para que no le duela y pueda dormir mejor, ¿no? O sea, va, es una enfermedad también que, que también es otro tema muy olvidado, que va acompañada de comorbilidades, como la hipertensión arterial. El 60% de pacientes tienen artrosis y hipertensión arterial, ¿me entiendes? Tienen también depresión y ansiedad, porque uh -huh. realmente no están bien tratadas en general. Por lo tanto, esto me sigue preocupando, ¿no? Eh, y entonces, bueno, para eso, está, ¿qué Oafi que está haciendo? Pues mira... Sobre todo
1: avances científicos, tecnológicos sí. que vean, doctor. Sí,
6: sí. bueno, mira, nosotros hay, hay, hay varias cosas que estamos haciendo. A nivel de I más por ejemplo, estamos en proyectos europeos. ¿eh? Tenemos un proyecto que se llama Triangle, que es un proyecto dijéramos, que estamos ya pre preparando, haciendo ligamentos y tendones eh, dijéramos, mediante impresión 3D de colágeno. O sea, la, la tinta es el colágeno. esto Ya estamos en un proyecto europeo. Uh, después estamos haciendo ensayos clínicos porque la terapéutica, como sabes muy bien, Frank, es floja. el artrosis tenemos pocos tratamientos. Estamos haciendo ensayos clínicos. Acabamos ahora de... En el Congreso presentamos una publicación que acabamos de hacer con, con los SPMs, que son los metabolitos de los omega-3, que hemos demostrado que funcionan muy bien en artrosis de rodilla, en, en, en ensayo clínico doble ciego que hemos hecho con el Barcelona, el y el Bilbao, el Poal, Es, un, es un, un nuevo tratamiento para la uh -huh. artrosis, seguro. ¿eh? Y después estamos también trabajando mucho en programas que tenemos, ¿no? Tenemos un programa que se llama Oafi space que es un programa eh, que hemos hecho entre arquitectos y médicos para que, por ejemplo, las, los espacios se adapten a las personas, las casas, por ejemplo, ¿no?, eh, los hoteles, las residencias, ¿no?, y ahí, por ejemplo, pues... Fíjate que el 4% de las fracturas osteoporóticas se producen en el cuarto de baño. Fíjate. Pues la gente cae en la bañera. Hemos de tener duchas y, y agarradores, ¿no? Bueno, pues esto, este programa. ¿Es el 40%? El 4%. Ah, perdón. El 4%. Sí, 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 pero es, eh. fíjate de 300.000, estamos hablando de, de 12.000 fracturas que se producen en el cuarto de baño, ¿no? O sea que es muy típico, ¿no? Porque, por cierto, para que te dé un dato, ¿no? Y es que a partir de los 80 años, uh, la mortalidad de una persona que tiene una fractura es de un 20%. O sea, que no estamos hablando de, dijéramos, uh -huh. o sea, estamos hablando de que la artrosis y la osteoporosis son enfermedades que pueden llegar a matar, ¿no? Entonces, tenemos otros programas. Tenemos un programa también para que estamos haciendo con la conferencia episcola, episcopal, que es lo AFI Contigo, que es un programa para que, que estamos tratando a monjas y sacerdotes para que no se pueden arrodillar porque tienen artrosis de rodilla, ¿no? Es un programa que presentamos a la Santidad el Papa y, de hecho, de aquí a dos semanas volveré a estar con Santidad otra vez, ¿me entiendes? O sea, que es un programa para ayudar a mucha gente. Tenemos un programa especial para la mujer, que es lo AFI Woman, que es un programa, que dijéramos, para explicar a las, a las mujeres, porque la mujer tiene más artrosis que el hombre, pues qué alimentación tiene que hacer, sobre todo en etapas ya iniciales, porque ¿sabes qué pasa? Uh -huh. Frank que la artrosis muchas veces cuando es diagnosticada ya vamos tarde. Igual que la osteoporosis, muchas veces claro. se diagnostica porque hay una fractura. Pero no, tenemos que tratar ya a las mujeres jóvenes, hacer una contraprotección una buena alimentación, ¿me entiendes? Una, una, una dieta especial, una actividad física especial, tenemos... O sea, es todo... O sea, hemos de evitar, ¿me entiendes? Que, que pase esto. Tenemos una fractura en España por, por minuto, ¿no? O sea que aquí tenemos todos estos programas que hacemos. Tenemos un programa para niños, por ejemplo, que se llama Fit Children, eh, que estamos viendo con San Juan de ellos para identificar estos niños y niñas que van a vivir 100 años y decirles, mira, tú tienes un pie cabo, un pie varo, ¿sabes? Tienes que hacer este y este deporte, y este y este no lo hagas, ¿no? En fin, Di todo esto son un con tiempo, para, con tiempo. Para, para, para evitar. Yo no sé con si Nacho tiempo. Nieto, Monse...
1: Eh, Nacho, ¿tienes o Monse alguna reflexión, alguna cosa para nuestro invitado o, eh, o alguna reflexión ¿No? sobre lo que consideres? Adelante.
2: Hombre, yo le, sapa, le Bueno, yo como mujer... Al...
1: Bueno, Nacho primero y luego Mons, enseguida ¿eh? <ríe> Adelante ah, bueno, Nacho, igual, ¿eh? Adelante.
2: No, no, decía que, que yo le estaba escuchando atentamente atentamente al doctor Porque uno que ya tiene cierta edad, la verdad es que yo ahora me encuentro con algunas cositas Que hace 10 o 20 años desde luego no tenía ¿no? Ah. Pero, en fin, algo también tiene que ver tiene que ver con la con la edad este tipo este tipo de lesiones, que si, pues a lo mejor si ser muy graves, pues sí que son molestas y tal, y no tengo ninguna duda, doctor ninguna, ¿eh?, de que con una buena prevención, como sí. casi todo llegaríamos mejor a estos momentos, pero pero bueno era un poco eso, ¿no? que, que también la edad yo creo que sí, un poco en, es verdad, Nacho. lesiones articulares
6: pero fíjese estoy de acuerdo con, con usted, Nacho pero o doctor Nieto, pero hay un 20% de gente mayor que no tiene artrosis, ¿eh? O sea, y en cambio vemos gente joven que tiene artrosis, ¿eh? Nosotros tenemos gente joven. Sí, o sea, sí. quiero decir que que se, que, se, que se asume que es una enfermedad de gente mayor, y sí que es verdad que con la, la mitad de es mayor la prevalencia aumenta, especialmente en las mujeres, pero hay gente mayor que no tiene... Y por contra vemos cada vez más, sobre todo por la práctica deportiva descontrolada y de alta competición y por la obesidad, vemos gente joven con artrosis, ¿eh? Es decir, que muchas veces tenemos que considerar que es una enfermedad que, y esto es a veces eh, es, yo, es uno, uno de los puntos claves, ¿eh? pero evidentemente a medida que nos hacemos mayores pues sí si tenemos más artrosis, estoy totalmente de acuerdo. Monse quería preguntar también algo. Monse, adelante.
5: Bueno, sí, la verdad es que eh, como mujer sí que es un tema que es verdad que eh, falta la concienciación, que decía, eh, que decía antes, porque eh, estamos todos muy concienciados eh, de temas de cáncer, eh, incluso de personas jóvenes, se habla mucho de eso, pero este tipo de enfermedades más silenciosas que consideramos de mayores y que en realidad con una prevención y Exacto. con una concienciación eh, desde jóvenes creo que se podría evitar mucho y las mujeres creo que eh, es verdad que con la, los nuevos hábitos de vida, con la gente joven que, que tiene más conciencia de vida sana entiendo que eso debe ayudar a mejorar, pero la prevención que no somos muy conscientes creo que también eh, sería muy importante no incluirlo.
6: Totalmente de acuerdo, hemos De hecho, los, estos, estos programas que le comentaba Frank van en esta línea, ¿no? De, de, de prevención, sobre todo. Y sobre todo, hay una, hay una edad, hay una edad que tenemos muy identificada en la mujer, que es a partir de los 35 o 40 años, que es a la edad que se hacería, dijéramos, no ya prevención, sino tratamiento. Es decir, eh, porque él, eh, como sabéis muy bien, el, el cartílago articular eh, no está enervado. Por lo tanto, ahí se va produciendo una degradación del cartílago hasta que llega el hueso subcondral y ahí es donde duele. Y cuando se viene ya vamos tarde en la artrosis. Y en la osteoporosis igual, muchas fracturas, muchas se diagnostican después porque una persona se ha caído y, va, y, y sale una... una. Por lo tanto, y hay un tema allí que estamos con, con todas las asociaciones, dijéramos, con la SEIOM y las asociaciones de la con las que colaboramos, que nos preocupa mucho, que es la gestión de la osteopenia. Es decir... La gestión de la osteopenia, es decir, cuando tú y la, la mujer ya empieza, a, a, hay una fase que puede ir a la osteoporosis, esa es una gestión muy importante, ¿no?, eh, para actuar y evitar pues que, dijéramos, a, uh -huh. pues, se vaya a, a esta osteoporosis y el consiguiente en fractura, ¿no? Y,
1: Monse, como está en Recursos Humanos, también todo lo que afecta al absentismo también sí, tanto. En, en esto,
6: ¿no, Monse? Y tanto. <risa> sí,
5: sí, la verdad es sí. que... Eh, somos más conscientes de lo que es el absentismo Exacto. de enfermedades como muy traumatológicas sí, sí. o como, eh, como decía antes, más visibles Ahora es verdad que se empieza a hablar mucho también de salud mental y también sí, hay una sí. concienciación respecto a eso, pero de este tipo de otras enfermedades, cuando en realidad eh, queremos evitar esa prevención y ese absentismo, pues ahí estas enfermedades olvidadas. Y nosotros precisamente que somos un sector donde el 76% son mujeres, pues eh, si sí, aplicamos sí. esos porcentajes de, de índices, pues tendríamos que, que también incluirlo, ¿no? Sí,
6: Porque es una, es la... nos,
5: nos puede afectar especialmente.
6: Sí. Monse, eh, datos que tenemos en la Fundación, y que hemos publicado en el libro de, de envejecimiento, el libro blanco, uh, estamos hablando de que la artrosis, depende de la comunidad, puede ser la segunda o tercera causa de incapacidad laboral. ¿Y, y, y realmente uh -huh. ¿qué, qué pasa? Como la artrosis, porque en España nos gastamos mucho en artrosis, nos gastamos 4.800 millones de euros, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, el 55% de los pacientes están, están uh, no contentos, ¿no? que es decir, que tenemos un problema. Pero uh, el problema es que no hay un plan nacional bien organizado, que es donde estamos insistiendo mucho, ¿no?, Uh, para qué? Porque, claro, el INS paga lo que es la baja laboral, farmacia paga al otro. O sea, eh, las comunidades autónomas tienen, incluso que hay, nos hemos encontrado que hay, eh, hay bastante diferencia entre comunidades autónomas. ¿eh? O sea, hay, hay, poca, hay, 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 hay comunidades autónomas, incluso la propia comunidad autónoma, que a veces tienen diferentes criterios, ¿no? Uh, aquí hay mucho trabajo a hacer, yo, yo pienso, ¿no? Y, y pienso que, que bueno, uh, que tenemos que cuidar mucho este tema, ¿no?
1: Bueno, pues eh nacho en treinta segundos, alguna cosa más sí, sí. que nos tenemos que ir. <risa>
2: No, bueno, eh, vamos a ver que, que. No sé si lanzar un poco la pregunta, porque yo estaba. ¿Podríamos considerar la, la, estas, estas enfermedades eh, relacionadas con la artrosis como, como eh, parte de las enfermedades crónicas? Por sí. cierto, yo no soy médico. ¿eh? Están ustedes ah, enfermos. ¿verdad? Es verdad. no, no. Pero, pero casi, casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi, casi, seguro.
6: casi, le puedo asegurar que casi. <risa> sí, sí, es una enfermedad crónica. Es la más prevalente vale. de todas las enfermedades y cursa con muchas comorbilidades, ¿no? Y, y, y va a ser un problema, de, de hecho, ya es un problema muy importante, ¿no? En todo lo que es el tema de prótesis y listas de espera. Uh, después, ten en cuenta que las prótesis, pues, uh, tienen una vida media de 10 años, con lo cual, si te ponen una prótesis a los 50 o 55, pues es muy probable que tengan a los, a los 70 que poner otra, ¿no? Con lo cual, es, es un tema uh -huh. realmente muy importante. O sea, hemos de... En España siempre digo una cifra, y es que tenemos mil centenarios, ¿no? Por tanto, y va a más. Esto esto porque hemos tenido y tenemos una sanidad pública y privada muy buena, ¿no? Es fantástico, ¿no? Mm. Pero tenemos que vigilar porque esto va a ir a más. Yo me acuerdo, de, de pongo la, la anécdota, Fran, de pequeño en Barcelona o en Madrid, mmm, aparcabas donde querías. Yo tengo un amigo mío que, en plan de broma, dice en Barcelona, oye, yo sé para aquí para aparcar tienes que ser cojo, porque tienes aquí muchos aparcamientos, ¿no?, para gente <risa> que de, ¿no? es sí, sí, decir, ¿no? Sí, sí. Pero esto quiere decir que hay mucha gente que tiene problemas de aparato locomotor, ¿no? Bueno,
1: nos queda muy poco tiempo, quiero despedir. Me están esperando en Rementería también. Eh, voy a Rementería y, y ya os despido a
6: todos. Muy bien, gracias.
5: <risa> con vistas al fin de semana... Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: ¡Qué gran tertulia! Hoy recta final con la Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana. El 12% de las personas miopes no son actos para soluciones eh, quirúrgicas con láser, pero las lentes personalizadas implantables en el ojo son una alternativa eficaz. En Clínica Rementería contamos con un equipo de oftalmólogos expertos en cirugía refractiva tanto en técnicas láser como en procedimientos de implante de lentes oculares y unas estrictas medidas de seguridad e higiene frente al COVID, así como personal sanitario eh, testado eh, ya saben, conexión con Rementería 91 308 38 38 91 308 38 38 o rementería.es en Clínica Rementería curamos tus ojos, tratamos personas, que nos vamos
5: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana
1: y tan solo desearles un estupendo fin de semana, eh, Gran Tertulia, la que hemos tenido hoy, que pueden disfrutar también a través de los podcasts de Capital Radio. Se van a Capital Radio, buscan valor, salud y grandes contenidos en materia de salud y sanidad que le estamos preparando también para las próximas semanas. El próximo viernes, aquí, en la radio, más salud y sanidad, con todos nuestros protagonistas. Buena semana, adiós.
0: Te da gracias a ti. 10 años contigo, Capital Radio.